0: Merci Manoufarine, à la semaine prochaine. La fascination qu'exerce la littérature de Ward Philip Lovecraft sur ses lecteurs, la vie de l'auteur, cet homme reclus qui n'a peu ou prou jamais quitté sa vie de Providence, dépeint comme taciturne, mélancolique, dialoguant la nuit avec sa propre folie, tient une part importante. Rarement un auteur aura autant fait corps avec son œuvre. Mystérieuse et ombrageuse, la vie de Lovecraft. Au contraire, avec plus de 60 000 lettres, journaux et carnets, c'est l'une des vies d'artistes les plus documentées. Pour faire le tri entre la légende et la réalité, le bon grain est livré. La biographie de référence « Je suis Providence » de ST Joshi vient d'être traduite en français. Esté Joshi, je suis Lovecraft, c'est le programme cyclopéen qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver St. Joshi, auteur de l'imposante biographie de Lovecraft, je suis Providence aux éditions ActuSF. Elle est-elle une créature oubliée, tapie au fond des océans les plus profonds, guettant l'actualité scientifique la plus fraîche pour fondre dessus et s'en repaître C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha.
1: Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences.
0: Et pour commencer, ce Journal des Sciences, la pénurie de cortisone en
1: France. Depuis un mois, les pharmacies et les patients rencontrent de gros problèmes d'approvisionnement. Les médicaments à base de corticoïdes manquent. Et ce sont les traitements les plus utilisés en France. On n'en est pas à une rupture de stock. On ne peut pas encore parler de scandale sanitaire. Hein, L'avenir nous le dira. Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a d'ores et déjà annoncé un plan d'ici fin juin pour un retour à la normale au mois d'août. Il faut tout de même rappeler que les pénuries de médicaments essentiels sont de plus en plus fréquentes. Pour expliquer celle-ci, plusieurs raisons possibles. Pour la cortisone par voie orale, on nous parle de problèmes d'approvisionnement, mais on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un problème de fabrication avec les usines délocalisées ou un problème de demande inhabituellement élevée. Pour la cortisone par injection, là on touche du doigt à un problème lié à la rentabilité. Les laboratoires pharmaceutiques se désengagent de la commercialisation de ce produit. On écoute Bernard Begaud, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux.
2: Il y a plusieurs facteurs effectivement. Ça touche en général des médicaments essentiels. Ils sont pas tellement rentables pour les gens qui, qui les commercialisent, pour les laboratoires et ils sont souvent fabriqués dans, par des systèmes assez compliqués de marché et en fait on a donc aujourd'hui euh, deux types de médicaments les médicaments euh, dits innovants euh, voilà, qu'on nous présente pour traiter le, le cancer euh, le, le diabète etc euh, qui sont nouveaux et en général très chers enfin, des fois ça atteint le délire hein. c est, c est, ça peut être des milliers d'euros le traitement et puis on a des vieux médicaments essentiels, euh, dont fait partie l'hydrocortisone, enfin les, 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 ce qu'on appelle la cortisone, hein, mais dont font partie aussi beaucoup d'autres médicaments qui sont très peu chers, enfin qui peuvent valoir euh, quelques euros euh, la boîte, vous voyez. Et ça, pour les laboratoires, c'est pas très rentable. Alors bien sûr, ça amortit le coût de, de production, mais il n'y a pas trop de profit à faire dessus. Alors, c'est sûr, on ne va pas les arrêter, parce qu'on ne plus les corticoïdes aujourd'hui, c'est le drame. En, en rhumatologie, dans plein de maladies, c'est catastrophique. Donc, euh, la production est maintenue, mais je ne veux pas dire euh, en traînant les pieds, mais on voit bien que c'est pas là où, où le profit se fait. Et donc, il euh, y a ces systèmes de, de production dans, sur certains sites, dans certains pays... Et là, il peut y avoir des problèmes de voilà d'acheminement, d'assemblage. Comme par hasard, ces pénuries, elles n'arrivent jamais sur les médicaments euh, extrêmement rentables. Vous voyez, de, euh, Ça, c'est sûr, hein, parce que là, euh, tout est organisé pour pas qu'il y ait de rupture de marché. Si un jour, il y avait une grève des corticoïdes dans le monde, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe en cancérologie, c'est une catastrophe pour la médecine interne, c'est une catastrophe pour... Euh, Pratiquement, toutes les branches de la médecine utilisent des corticoïdes, soit par voie orale en les avalant, soit par forme injectable, où ils sont extrêmement utiles. Et c'est bon, c'est très préoccupant, effectivement.
1: Alors, pour l'instant, pour résoudre ce problème à court terme, il y a des mesures urgentes, comme mobiliser tous les stocks possibles des laboratoires, ou faire rapatrier des stocks d'autres pays européens. Si Bernard Bégaud parlait un instant d'éventuelles catastrophes, c'est parce qu'il n'existe pas d'équivalent à ce médicament. Un peu comme pour les morphiniques, la cortisone est une molécule irremplaçable. Elle est issue d'une hormone sécrétée par une glande située au-dessus des reins. Il n'existe pas de substitutif. C'est pourquoi d'ailleurs, elle fait partie de la liste des médicaments essentiels édités par l'OMS. Francis Berembaum est chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il a lancé une pétition adressée à la ministre de la Santé pour dénoncer cette situation. Il nous explique les effets des traitements à base de corticoïdes sur le système immunitaire.
3: La cortisone, c'est un très puissant anti-inflammatoire. On a à nos dispositions, on va dire, deux grandes catégories d'anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, euh, l'ibuprofène, le diclofénac, ce genre de, 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 de produits. Euh, et puis, euh, les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et donc là, c'est la cortisone. La cortisone est un produit... Très 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 efficace, c'est sans doute le, 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 le médicament le plus efficace sur l'inflammation, euh, avec une action donc sur euh, l'immunité hein, également à des doses élevées, qui fait également baisser l'immunité, ce qui fait que ça sert dans de très nombreuses maladies, de très nombreuses pathologies. Depuis euh, donc bien évidemment toutes les maladies inflammatoires chroniques euh, jusqu'aux aux, aux greffes d'organes, en passant par euh, de, des indications dans de nombreux cancers, enfin vraiment les, les indications de, de ces médicaments sont extrêmement larges justement du fait de cette très forte activité anti inflammatoire. Euh, mais dès à présent, on, on peut dire que la situation est sérieuse à partir du moment où on parle de pénurie de médicaments considérés comme étant euh, indispensables pour la santé.
0: En bref, deux études font un lien entre la consommation d'aliments ultra transformés d'une part et des
1: risques pour la santé, notamment cardiovasculaire d'autre part. Par aliments ultra transformés, on entend plats prêts à réchauffer qui contiennent de nombreux additifs les sodas, les soupes en poudre par exemple Ce sont deux études épidémiologiques de grande ampleur, l'une française l'autre espagnole, et toutes deux ont été réalisées auprès de 120 000 personnes Récemment, on avait déjà fait des liens entre plats industriels avec des risques accrus d'obésité, d'hypertension artérielle ou de de cancer. Ici, les deux études montrent que pour ces régimes alimentaires, on voit une augmentation de 12% du risque de maladies cardiovasculaires. Mais alors attention, corrélation ne veut pas dire causalité. Difficile de distinguer ces résultats des conséquences de style de vie souvent associées à cette alimentation. Ce lien entre ces aliments et la santé reste à approfondir. Une étude parue dans Plus One revient sur l'hécatombe de Macareux en Alaska. De 2016 à 2017, entre 3100 et 8500 oiseaux morts ont été retrouvés. Pourquoi ce pic de mortalité S'agissait-il d'une épidémie Pas du tout. Les analyses montrent que les Macareux sont morts affamés. Ce sont les conséquences de la fonte des glaces et du réchauffement climatique, dit l'étude. Moins de glace, cela veut dire moins de proies et moins de sources de nutriments dans la mer.
0: Deuxième sujet de ce journal, que sont donc ces mystérieux flashs lumineux sur la Lune Un nouveau télescope allemand devrait
1: pouvoir apporter des réponses. Ces flashs lumineux sont connus sous le nom de phénomènes lunaires transitoires. On les observe depuis 1787 et pourtant, on ne comprend pas leurs origines. Ce sont des flashs assez fréquents, d'environ 20 minutes, visibles depuis la Terre. Donc ce sont des phénomènes importants. Il peut aussi parfois s'agir d'assombrissements temporaires. C'est ce qu'avait observé de près la mission Apollo 11. On ne s'y est jamais trop intéressé jusqu'à présent, mais comme il y a des projets de construction de bases lunaire, cela devient primordial de comprendre ce qui se passe à sa surface. Ce nouveau télescope allemand, installé à Séville en Espagne, va donc cartographier la Lune et enregistrer systématiquement, pendant un an, chacun de ces événements. Et en alliant observation et modélisation, on va pouvoir dégager l'hypothèse la plus pertinente. Il y en a plusieurs L'hypothèse, alors soit on parle d'impact de, de météores, soit de phénomènes électrostatiques liés aux effets du vent solaire, ou hypothèse la plus plausible, des réactions liées aux activités sismiques de la Lune. Sur ce point précisément, on écoute Pascal Descamps, astronome à l'Observatoire de Paris.
4: Pour tenter en fait d'expliquer les phénomènes transitoires lunaires, euh, l'une des explications qui peut-être euh, est la plus plausible est celle qui consiste à invoquer ce qu'on appelle les tremblements de Lune. Donc l'origine des tremblements de lune provient des effets de marée qui existent entre la Terre et la Lune. Sauf que comme on n'a pas d'océan, on a quand même des soulèvements de surface lunaire légers, mais qui, qui provoquent en fait des, des efforts tels que l'on peut avoir une fissuration de la croûte lunaire en profondeur. Donc ça peut être et donc généré donc, des, des tremblements de terre jusqu'à des profondeurs de 200 km. Et là, vous avez du gaz qui se trouve donc sous la profondeur qui, bah, qui, va, qui va qui va jaillir, qui va monter en surface, jaillir, qui va s'échauffer avec des températures très élevées, et donc à ce moment-là, comme il est. ce gaz est très chaud, il devient fluorescent. Ça peut être l'une des explications, pour expliquer les sursauts de lumière que l'on constate actuellement. Il faut aussi corréler tout cela à la mécanique céleste même, c'est-à-dire on sait que le mouvement de la Lune est un mouvement c'est mouvement extrêmement compliqué, avec une, une orbite lunaire qui est quand même très déformée, c'est-à-dire très elliptique. Si Là aussi, euh, les phénomènes se produisent à des à des positions de la Lune qui peuvent être quelconques sur son orbite ou qui sont toujours récurrentes, parce que là, on aurait une indication forte que ces phénomènes seraient liés donc non plus à des météorites ou à de l'interaction solaire, mais à quelque chose qui est propre à la Lune et qui est vraiment propre aux effets de marée qui sont générés entre la Terre et la Lune.
0: Et en bref, vous pouvez l'observer, on vient de le poster sur le fil Twitter de l'émission « At la méthode FC », la NASA a publié une magnifique
1: carte du ciel sous rayons X. C'est assez -ce impressionnant et cela a nécessité deux ans de travail. Elle a été réalisée grâce au spectroscope NISER, Neutron Star Interior Composition Explorer. Il est à bord de l'ISS et il enregistre les sources des rayons X. Cette carte va permettre aux astrophysiciens de mieux identifier le cœur et le diamètre des étoiles à neutrons et notamment des pulsars.
0: Une étude parue dans Plus One encore avance une nouvelle hypothèse sur
1: l'extinction de l'homme et de la femme de Néandertal. Elle serait due à une chute de fertilité. On ne sait toujours pas pourquoi cette espèce du genre Homo a disparu il y a 40 000 ans, d'autant plus que sa disparition coïncide avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. En revanche, ce que l'on sait, c'est que cette espèce a décliné en l'espace de 10 000 ans et à partir de cette durée, les chercheurs du CNRS ont créé un modèle mathématique pour simuler et tester différents scénarios. Grâce à ce modèle, on sait que le néandertal n'a pas disparu à cause d'une épidémie ou à cause d'une guerre. Il aurait disparu plus rapidement autrement. Ce que ce modèle mathématique avance, c'est qu'une très légère baisse de fertilité chez les jeunes femmes aurait entraîné cette lente disparition en ce laps de temps. Après, comment expliquer cette baisse de fertilité Voici un nouveau mystère.
0: Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, c'est The Journal of Archaeological Science qui le rapporte. Une découverte assez particulière, un cimetière néolithique, oui, mais enfoui
1: sous une école maternelle. <rire> Il a été baptisé le tumulus des sables et pour cause, en 2006 à Saint-Laurent-Médoc, dans le sud-ouest, des enfants ont déterré de leur bac à sable des restes humains. Alors, par la suite, les fouilles archéologiques dans la cour de récréation ont révélé un tumulus funéraire vieux de 5600 ans. 5600 ans, c'est la période de l'âge de fer. Les ossements d'une trentaine d'hommes ont été découverts. Et selon cette étude, ce tumulus a été la plaque tournante des activités funéraires pendant des millénaires.
0: Voilà, si votre petit ou votre petite rentre avec un fémur et essaye de manger le chien, vous saurez pourquoi et d'où ça vient. Merci beaucoup, c'est une transition parfaite avec notre émission sur Lovecraft. Merci beaucoup, Natacha. À la semaine prochaine. Bonjour, restez Joshi. Hello. Hello, bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de votre passage à Paris pour la publication en français donc de votre somme monumentale, 1300 pages en deux volumes. Je suis Providence, publié chez ActuSF. Il faut noter évidemment l'imposant travail également de traduction titanesque qui a été réalisé sous la direction de Christophe Thiel avec une dizaine de traducteurs. Et puisque l'on parle de traducteurs, votre voix française aujourd'hui est celle du camarade Michel Zotowski. Bonjour Michel Bonjour, merci d'être avec nous. Vous pouvez suivre comme d'habitude cette émission eh bien, en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte euh, Alors Estejoshi, Joshi, pour commencer, comment expliquez-vous qu'il y ait une telle dichotomie entre la vie réelle de Lovecraft, celle que vous documentez, euh, que vous êtes euh, allé euh, éplucher lettre par lettre, et la légende qui s'est construite euh, autour du personnage et qui perdure encore I believe
5: the myths and legends surrounding Lovecraft Je pense que les mythes et légendes
6: autour de Lovecraft ont émergé au cours de sa propre vie. Il m'est apparu que lui-même façonnait son propre mythe
5: durant sa vie. Le
6: mythe de cet auteur réclu qui n'écrivait que la nuit, qui dormait le jour, qui ne sortait jamais dehors, des choses de ce
5: genre.
6: C'était un amusement pour lui, pour Lovecraft. Il aimait à créer cette image de lui-même parce qu'il sentait que ça lui allait en tant qu'écrivain un écrivain de fiction et d'horreur. Mais lorsqu'on examine les détails de sa vie, et lorsqu'on lit ses milliers de lettres, on en sort avec une impression totalement différente.
0: Mais, mais vous dites bien, euh, c'était Joshi, que c'est un homme drôle, que dans sa correspondance, il y a plein de traits d'humour, d'ironie, évidemment, d'une certaine forme de cynisme, en tout cas, qu'on rit beaucoup en lisant la correspondance de Lovecraft.
5: Yes, Lovecraft, uh, as of a... Eh
6: bien, Lovecraft, en tant qu'auteur de fiction d'horreur, ne pensait pas que l'humour avait un rôle à jouer dans son œuvre. Donc ses œuvres ont très peu d'humour, peut-être d'une façon extrêmement profonde. Il y a des euh, plaisanteries euh, un peu cachées.
5: Mais ce sont des choses qu'on ne peut découvrir que par euh, une compréhension
6: très profonde de la vie de Lovecraft, mais au cours de sa vie.
5: Et lorsqu'il
6: rencontrait ses amis, ses collègues, c'était vraiment
0: quelqu'un de drôle et il aimait bien rigoler un peu. Quelle est la, la découverte euh, dans ces travaux de recherche d'archéologie euh, épistolaire euh, qui vous a le plus surprise Stéjoshi, à propos de la vie de Lovecraft
5: um... Je ne suis pas certain d'avoir été surpris. En fait, ce
6: que j'ai découvert à travers les masses de ces lettres, et en fait, on n'a qu'une fraction de toutes les lettres que Lovecraft a écrites, mais il y en a des milliers et des milliers. Mais étant donné le fait qu'il semblait être un homme de la Nouvelle-Angleterre qui est considéré comme une région austère et euh, sur la réserve de, des États-Unis, c'est étonnant à quel point Lovecraft était ouvert en révélant des aspects de lui-même à travers sa correspondance. Il ne cachait rien.
5: Il allait
6: dans les plus petits détails de sa vie quotidienne.
5: Il le révélait
6: le plus souvent à des étrangers. Je crois en fait que
5: Lovecraft était d'une certaine manière autiste. C'est-à-dire que écrivait ces lettres many, many extraordinaires,
6: pages, uh, énormément de people pages, I know very well. à des gens qu'il ne connaissait uh, pas très somehow,
5: bien. Believe, Je pense
6: que c'est quelque chose de, de, de typique d'un tempérament autiste.
0: On, on, on va rediscuter hein, de, de, cette, euh, de cette santé fragile, hein, de cette santé mentale fragile de Lovecraft. Vous le décrivez très bien, notamment dans la première partie de sa vie et son séjour à New York. Mais quelque chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que c'est indissociable euh, du mythe et de la biographie de Lovecraft, vous décrivez quelqu'un de très ouvert. Pour autant, euh, Lovecraft, on le sait, avait euh, des positions politiques très complexes, il était raciste antisémite, et vous dites, euh, Estelle Joshi, vous dites, c'est le problème le plus difficile à résoudre de la vie de Lovecraft. Pourquoi est-ce que ça a été difficile Comment vous avez appréhendé euh, cette partie complexe de sa personnalité
5: Eh
6: bien, c'est un problème difficile, effectivement.
5: Ce que
6: j'ai choisi de faire, c'est pas simplement de condamner Lovecraft pour ses positions, mais de comprendre comment il en était arrivé là. Et ce que j'ai découvert, c'est que, étant donné son environnement, les circonstances,
5: ça aurait été très difficile
6: pour lui de ne pas avoir eu ces positions-là. Sa famille
5: se considérait comme
6: faisant partie de l'aristocratie de la ville de Providence. Pourtant, ils, avaient, ils étaient en, en, en situation de déclin économique.
5: Ce menace de leur statut
6: étaient vus euh, avec hostilité. Et donc, ils considéraient avec hostilité tous les émigrants, tous les immigrants qui arrivaient chez eux. Et lui, il a adopté ces vues-là. Il avait un sentiment très profond de la tradition, de la famille.
5: Il y avait un sentiment d'humiliation qu'il ressentait étant
6: venu d'un niveau de très grande prospérité et étant tombé dans euh, de ce piédestal.
5: Je pense qu'il faut noter aussi que Lovecraft
6: en tant que sectateur de la science si je peux dire pensait que beaucoup de sciences, la biologie, l'anthropologie et d'autres confirmaient
5: la notion
6: de supériorité et d'infériorité de certaines races. Il y avait énormément de travaux universitaires sur le sujet. La réfutation de ces positions
5: a commencé au cours
6: de, des dernières années de sa vie et n'a été conduite à sa fin qu'après la fin de sa vie. Donc ça aurait été très difficile pour lui de ne pas adopter ces visions-là et ces positions-là.
0: Quand on côtoie d'aussi près un auteur comme vous avez côtoyé Lovecraft, sa vie, ses travaux, sa carrière, comment est-ce qu'on appréhende cette partie de sa personnalité Est-ce qu'on arrive à la détacher totalement de son œuvre littéraire Est-ce qu'on finit par la laisser de côté Ou est-ce qu'au contraire, il faut l'appréhender et accepter cette partie sombre de son idéologie politique In my judgment, uh... De mon point de
5: vue, le racisme
6: ne rentre pas dans le corps de l'œuvre de Lovecraft de uh, façon significative. Il est remarquable aussi qu'un grand nombre de ses amis les plus proches affirmait qu'ils n'avaient jamais entendu de sentiments racistes énoncés par Lovecraft. Je trouve que c'est remarquable. Parce que si Lovecraft avait vraiment été obsédé par cette question, on aurait pu penser qu'il en parlait, qu'il en aurait parlé à ses amis et à ses collègues. Mais il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que Lovecraft n'était pas raciste. Il l'était. Mais je crois que la grande majorité de son œuvre n'est pas salie par cet, cet aspect. Je crois qu'il est important de noter aussi que dans les années, les dernières années de Lovecraft, ses visions politiques, sa position politique à part euh, le racisme, ont été révisées. Il a commencé sa vie en tant que très conservateur et pendant les 30 premières années de sa vie,
5: il était euh, membre du
6: parti républicain, qui était le parti conservateur, mais avec les débuts de la Grande Dépression en 1929,
5: il a commencé à réévaluer
6: ses positions politiques, et précisément sur l'aspect économique, au point où il est devenu... Un socialiste modéré. Il a soutenu Franklin Delano Roosevelt et le la nouvelle donne, le New Deal. Il aurait souhaité que Roosevelt soit encore plus courageux, plus brave dans ses réformes. C'est vraiment un tournant et ça montre la souplesse de son esprit. Et pour moi, c'est quelque chose
0: d'extraordinairement admirable comme qualité. Et un, un mot encore à propos de ces travaux. On va discuter dans un instant de la façon dont vous êtes venu et dont vous avez fait corps avec ce travail littéraire et la vie et cette biographie de Howard Philippe Lovecraft. J'ai appelé cette émission avec un peu de malice « Je suis Lovecraft », référence au titre de votre biographie et Je suis Providence », on en reparlera dans un instant. Quand on vit aussi longtemps et en symbiose aussi forte avec un auteur aussi puissant que Lovecraft, est-ce qu'il y a un peu de Lovecraft qui sommeille en vous Est-ce qu'il y a au fond de votre âme une cité océanique enfouie qui n'attend qu'à être réveillée Abyssus, Abyssum in est-ce qu'il y a un peu de l'abîme Lovecraftia dans l'intérieur de vous,
5: Joshi J'ai commencé à ressentir un certain lien avec Lovecraft.
6: Vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à le lire, c'est pas que j'ai simplement eu plaisir à le lire, à
5: son oeuvre, à la lire son œuvre,
6: c'est quand j'ai commencé de façon très rudimentaire à étudier sa vie, ses croyances, j'ai trouvé que beaucoup de ses croyances, eh bien, elles trouvaient un écho chez moi. Moi, je suis pas raciste, mais à part cela... J'ai trouvé qu'il y avait certains liens qui pouvaient être parfois superficiels, parfois pas.
5: Eh bien, nous aimons tous les deux les chats. J'adore les chats. J'aime la littérature
6: du 18e siècle qu'aimait Lovecraft. J'en ai lu beaucoup à cause de Lovecraft d'ailleurs. De plus, lorsque j'ai commencé mes études universitaires à Brown, j'ai commencé par le latin et par le grec, parce que Lovecraft était lui-même fasciné par ses langues et ses cultures. Et j'ai senti le besoin de comprendre ce que Lovecraft trouvait de tellement intéressant dans ses cultures anciennes.
5: Et Robert Bloch, qui était un
6: ami de Lovecraft, a dit « Lovecraft, c'était mon université
5: ».
6: Ce qu'il voulait dire par là, c'est que
5: Bloch, simplement
6: en correspondant avec Lovecraft, avait découvert tous euh, les intérêts intellectuels qu'il n'aurait pas eus s'il n'avait pas était associé And avec Lovecraft. I Et moi, j'ai fait la même chose. J'ai suivi uh, ces uh, lignes that, that, uh, directrices in, uh, again, qui étaient celles de Lovecraft parce que je voulais comprendre d'où ils venaient.
5: J'étais vraiment eu be beaucoup de chance years, de vivre pendant six ans à Providence, uh, in, uh, uh, at University, a bachelor, à l'université
6: Brown, en recevant un... Une licence really, et une maîtrise, un biais, ma, parce qu'on ne peut pas comprendre Lovecraft is, uh, sans is, être à Providence. C'est la ville qui l'a fait ce qu'il était. Il ne s'est jamais senti, senti à l'aise en dehors de cette ville, comme on York. le sait de ces deux années uh, terribles uh, qu'il a vécues à New York.
0: Et c'est pour ça que j'ai senti qu'il était
6: juste d'intituler ma biographie « Je suis Providence ».
0: Ça veut dire, Stéjoshi, qu'il n'y a pas euh, de germes extraterrestres malsain et méphitique en train de germer au fond de votre corps et que vous n'êtes pas sur le point de basculer dans la folie
5: No, I don't think so. I je ne pense I keep pas. Je crois que j'ai um, les deux pieds bien sur terre. En
6: uh, fait, je continue à travailler avec uh, les lettres de Lovecraft. Je trouve que c'est un sujet fascinant. Je publierai toutes lettres que Lovecraft a écrites. Et tout document que je découvre, je découvre quelque chose de nouveau, uh, quelque, fresh, quelque
5: uh, chose de frais. Uh, un, un, un petit aspect
6: before. de lui que je ne connaissais pas précédemment. Il est devenu
5: un des individus les plus
6: auto-documentés de l'histoire, probablement.
5: Il y a des moments où on peut savoir ce qu'il faisait chaque jour, particulièrement de
6: ces jours de New York. J'espère qu'on en parlera un petit peu plus. Euh, il écrivait des lettres très longues à ses tantes en décrivant les détails les plus infimes de sa vie. Et ça révèle vraiment un, un aspect de la façon dont il vivait.
0: Nous sommes euh, tout au long de cette heure en compagnie d'Esté Joshi, l'auteur de la biographie euh, de Howard Philippe Lovecraft « Je suis Providence » qui est traduite aux éditions ActuSF euh, et en compagnie également de euh, Michel Zlotowski qui assure la traduction tout au long de cette heure. J'aimerais qu'on revienne un peu aux origines de cette passion Lovecraftienne qui est la vôtre, Esté Joshi. Et avec, alors je dois vous le dire, un point commun, c'est que euh, très très étrangement, nous avons découvert à peu près Lovecraft de la même manière et au même âge, vous et moi euh, dans le même type d'ouvrage euh, à 13 ans, dans un ouvrage euh, collectif et qui était un ouvrage de recueil d'horreur. J'aimerais que vous m'expliquiez que vous nous racontiez comment se passe ce premier contact avec, euh, je crois que c'était l'abomination de Dunwich. Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est lié à ce moment-là
5: Je crois que la première euh, récit que j'ai lu de Lovecraft, c'était l'abomination
6: de Dunwich. C'était dans une anthologie de récits que j'ai achetée à
5: l'école. Et à l'époque, je vivais
6: dans le Midwest aux États-Unis, dans l'État de l'Indiana. J'avais pas beaucoup voyagé. Euh de par le pays. Et donc, quand j'ai lu ce, ce roman, dans cet endroit très éloigné de la Nouvelle-Angleterre, je ne savais même pas de quoi parlait Lovecraft. Et pourtant, l'atmosphère de ce récit, vraiment, ça, a, ça a eu un, aff, un effet sur moi. C'est devenu évident pour moi que Lovecraft était très familier de cette région. Et moi, je m'y suis intéressé. Le, le, le roman suivant
5: que j'ai lu, c'était «
6: Les montagnes de la folie », parce que c'était une erreur de ma part, uh, parce que complexe, le récit est très difficile, très compliqué, uh, uh, avec euh, beaucoup de détails, de, de débats scientifiques. Et à cette époque-là, ma connaissance scientifique était plutôt euh, réduite. Et donc, j'ai arrêté de lire à la moitié du roman, parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir.
5: Je pensais que c'était
6: au-delà de mes moyens à l'époque.
5: Plus tard, j'ai lu des œuvres plus simples, « Les rats dans, dans les
6: murs », euh, la couleur tombée de l'espace, et ces récits, euh, 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 ces nouvelles-là,
5: euh, euh, ont inspiré I went ma
6: dévotion pour Lovecraft. Et je suis retourné vers le précédent roman, et là, j'ai
0: beaucoup plus apprécié ce que je lisais. Qu'est-ce qui vous séduit précisément dans cette littérature C'est l'univers, c'est la peur que ça suscite chez le jeune adolescent que vous êtes, c'est la langue de Lovecraft, qui est une langue si particulière, si adjectivale. Qu'est-ce qui, dans votre souvenir, fait que vous accrochez à ce point-là, à cette littérature
6: Très
5: tôt, je pense que euh,
6: j'ai lu euh, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, des écrivains américains et britanniques de fiction et d'horreur. Ben, quand j'ai lu Lovecraft, oui, c'est la langue qui m'a vraiment submergé. J'avais jamais lu quelqu'un qui écrivait comme ça. Certainement, il y a certains éléments de prose de Edgar Allan Poe chez Lovecraft, mais c'est vraiment un style complètement différent, excessivement compliqué, complexe.
5: Je me souviens, en lisant Lovecraft avec un dictionnaire, parce qu'il utilisait tellement de mots difficiles
6: que je sentais le besoin véritablement de comprendre le, le, le sens spécifique de ces termes qu'il utilisait.
5: Il était exactement comme, comme Flaubert
6: qui cherchait le mot juste. Et, Et à ce, ce jour, je pense que c'est un maître de la prose en anglais. Beaucoup de gens critique la prose de Lovecraft en disant qu'elle est un petit peu boursouflée, excessive. Mais moi, je pense qu'il était en contrôle total de sa langue. Il écrivait exactement l'œuvre qu'il voulait écrire. Il utilisait ce type de mots pour faire passer ces images-là. Je crois aussi que Lovecraft était un véritable révolutionnaire dans sa... Conception.
5: Il écrivait à une époque où
6: beaucoup des motifs standards de euh, l'horreur, la maison hantée, euh, le fantôme, et tout cela, tout ça, va être Utiliser réutiliser, et la puissance esthétique de ces figures-là s'était affaiblie. Lovecraft s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose de différent.
5: Did, si lui, quand la source la plus importante unknown, de
6: la peur était la peur de l'inconnu, comme il l'a dit dans son today. travail, où est-ce qu'on peut trouver l'inconnu really, aujourd'hui yeah, Très clairement, c'était dans uh, les profondeurs de l'espace. On en sait encore très très peu in, de in ce qu'il y a là-bas dans ce vaste univers. Et c'est la raison pour laquelle Lovecraft en est venu à décrire ces créatures immenses qui venaient de, de l'espace
5: euh,
6: extraterrestre et qui, qui venaient vers nous. C'était une conception révolutionnaire qui a uni le surnaturel avec le genre qui se développait, ce genre de la science-fiction.
0: C'est intéressant ce que vous dites à propos du style Lovecraftien. Vous citez une lettre, euh, vous en citez... Beaucoup, mais il y a une lettre qui a retenu mon attention. Euh, à propos de, du cycle de Kadat, du cycle du rêve, vous citez une lettre de Lovecraft où il écrit « Il ne contient rien euh, de ce qui plaît euh, et de ce qui fait vendre et relève davantage du merveilleux des contes de faits naïfs que d'une réelle décadence baudelairienne. Euh, » Lovecraft est né en 1890. C'est euh, en Europe l'explosion du symbolisme littéraire et du mouvement qu'on appelle la décadence. Euh, euh, Lovecraft a lu ces auteurs-là, il connaît, il est au courant de ce mouvement des décadents dans lequel on peut retrouver euh, la même le même type de fascination pour la langue, pour l'obscurité, pour le vénéneux.
5: Um, I don't was with Je ne pense the pas the que Lovecraft ait
6: été euh, inconnu, euh, uh, le mouvement décadent.
5: Great, uh, Je crois qu'il connaissait euh, Baudelaire
6: uh, parce que uh, Baudelaire uh, a été vraiment le héros
5: de euh, Garland Poe. Et euh,
6: Baudelaire a reconnu Poe bien avant que les critiques américains le reconnaissent.
5: Lovecraft ne maîtrisait pas le français. Il en connaissait un petit peu, mais il n'aurait
6: pas pu lire Baudelaire ou aucun autre auteur en original. Je crois que son imagination provenait de sa lecture des, euh, du, des, du gothique de
5: Poe
6: et d'autres auteurs des traditions weird américaines, uh, des Lovecraft livres d'horreur et d'étranges.
5: Lovecraft est il passé par une, une série d'influences.
6: Il rencontrait ou Perhaps il lisait un auteur, peut-être quelques imitations de cet auteur uh, dans son œuvre, et puis il passait à quelqu'un d'autre et à quelque chose d'autre. Après Poe, uh, il a découvert le travail de Lord Dunsany, le, le grand... Euh, auteur in fact, he irlandais de fantasy. In in il a écouté cet auteur à Boston uh, au cours d'une conférence qu'il a faite he et puis il a découvert uh, la littérature d'Arthur Macken uh, et ses auteurs, uh, Arthur Machin en français,
5: uh, Machin uh, en français uh, et uh, ça a mené de, à,
6: à, au développement du uh, mythe de Cthulhu. scène et dans, dans, dans ses œuvres uh, euh, du début, avait conçu l'idée
5: d'une
6: constellation entière de dieux
5: imaginaires qui vivaient dans un royaume de fantaisie. Mais Arthur Machin,
6: d'un autre côté, a créé dans sa propre petite mythologie
5: qui impliquait euh, l'existence d'une civilisation euh, humaine primitive qui vivait en dessous de la civilisation actuelle.
6: Lovecraft a combiné les deux pour créer son propre mythe de Cthulhu.
0: Vous, vous partez euh, à Providence, donc euh, à l'université Brown, où se situe, euh, où se trouve les, les, les archives euh, Lovecraft. Comment est-ce que euh, vous décidez de rentrer, et euh, eh bien dans ce projet un peu fou d'éplucher toute cette correspondance Vous l'avez dit, c'est peut-être l'un des auteurs euh, qui a le plus documenté sa vie. Il y a une somme invraisemblable de lettres, de carnets, de journaux. Il y a même, vous avez même trouvé un testament qu'il a écrit à l'âge de 22 ans. Quand est-ce que vous vous lancez en fait dans ce travail cisaillé Est-ce hein,
5: quand
6: j'ai d'abord été intéressé par l'ordre de Lovecraft en, dans les années 70, on en connaissait très right peu sur lui. Time, Mais à ce moment-là, certains universitaires émergeaient qui voulaient interpréter plus profondément Lovecraft. 1975 a, a été Lovecraft une année studies. extraordinaire pour les études Lovecraftiennes, en particulier the parce que spread de Camp the first a biography. Publié la première biographie de Lovecraft, book, qui est très consisté, lu.
0: La, la, la biographie the de de Sprague de camp. I'll tell you, camp. Je vais vous dire, De camp, camp a fait two, beaucoup
6: de travail. Uh, Il a passé deux, trois uh, ans uh, à faire ce It travail. Probablement, c'était le meilleur at travail at time. Time. qui avait uh, pu être fait I à cette époque-là. Moi, j'ai connu De Camp et c'était un universitaire euh, un polymath, vraiment très très profond un polymath un pic de la mirandole je vous, beaucoup de sujets, mais quand j'ai lu ce travail en 1975,
5: 1975 uh, j'étais
6: très près de terminer les, le lycée, et je pense que c'est à cause de Sprague de Camp que Brown je me suis rendu compte que uh, les papiers et les archives mm -hmm. de Lovecraft étaient and à l'Université Brown. Brown c'est pour ça que uh, j'ai voulu aller uh, à cette fac-là, uh, et uh, j'ai eu la chance de pouvoir y être accepté. Um,
5: mais je voulais être certain uh, que, à, euh, à côté
6: de Lovecraft, je pourrais so poursuivre in, des études normales, the there, parce que je savais qu'il y en avait tellement year, dans ses archives que ça prendrait uh, des mois et des années à assimiler um, tout cela.
5: Uh, et une des premières choses que j'ai faites, c'était de découvrir um, que uh, texts, les textes de uh, Lovecraft, impure, tels que publiés, étaient pleins d'erreurs. Si on consulte ses manuscrits à l'université de Brown et on les compare
6: avec les textes publiés à l'époque, il y a des tas d'erreurs pour différentes raisons. Assez compliqué de comprendre pourquoi ça s'est produit. Mais j'ai senti le besoin de republier les œuvres de Lovecraft avec les textes corrigés, amendés. Et le niveau de détail impliqué dans ce travail m'a donné une compréhension plus profonde de l'écriture de
5: Lovecraft. Et, uh, time, et au cours House du temps, so Arkham
6: House, l'éditeur principal, a accepté de republier ces textes et maintenant ils sont uh, disponibles. Uh, J'ai découvert aussi que d'autres aspects de son œuvre, sa poésie, ces essais n'étaient pas disponibles. Certains n'avaient même pas été publiés. Et donc là, à nouveau, je me suis occupé pour éditer et publier ce matériau. Parce que pour un écrivain comme Lovecraft, tout document qu'il a écrit a une pertinence pour sa vie, pour sa pensée. Et donc, le premier objet, la première chose qui doit être faite, c'est d'avoir véritablement une vision totale des publications, des œuvres de Lovecraft. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut faire un pas en arrière et comprendre comment l'œuvre et la vie se combinent.
0: Mais que, comment est-ce que vous avez euh, trouvé votre chemin, Esti Joshi, dans euh, le, la foule, l'énormité, euh, justement, de ces correspondances, de ces notes manuscrites, de ces carnets Comment est-ce que vous avez travaillé quand vous avez vu l'ensemble euh, des documents qui étaient à votre disposition
5: Comment on
6: commence
0: Eh bien, au début,
5: je ne faisais pas très attention aux lettres, sauf je
6: cherchais quelques informations spécifiques uh, concernant un travail précis ou une œuvre précise. Um,
5: indeed, I en fait, je n'étais pas très intéressé par la vie de Lovecraft pendant de I nombreuses années, parce que
6: je be, me suis dit que c'était l'œuvre qui devait être rendue disponible et je devais interpréter l'œuvre pour pouvoir faire passer l'idée que Lovecraft était véritablement un écrivain important. Quand j'ai commencé... Dans les années 1970, Lovecraft devenait populaire mais tenu en faible estime dans le royaume de la critique littéraire et particulièrement dans la communauté universitaire. Donc mon premier objet d'intérêt a été d'élever la réputation de Lovecraft au sein euh, du monde littéraire et au sein du monde universitaire. Et je pense que j'y ai réussi.
0: The <laughs> de Lovecraft 1 hein, C'est musique composée par euh, Guillaume Connaisson puisque nous parlons de Lovecraft tout au long euh, de cette heure avec son biographe Esti Joshi euh, dont euh, l'immense, l'imposante biographie en deux tomes euh, vient euh, d'être traduit euh, aux éditions euh, Actu SF, euh, Joshi qui est ici en studio traduit par euh, le camarade Michel Zlotowski. Alors un mot peut-être Estée Joshi, on va parler quand même du contenu euh, de cette euh, biographie qui uh, est incroyablement détaillé et en, en grande partie parce que on a un nombre de détails absolument invraisemblables liés à toute cette correspondance et à toutes ces notes. Et vous, vous nous disiez tout à l'heure au début de cette émission et c'est vrai que l'une des périodes qui est peut-être le plus nettoyée, c'est sa période, peut-être la pire période de sa vie, sa période new-yorkaise, entre 1924 et 1926. Euh, il habite à Brooklyn. Euh, ce sont des années très difficiles et ce sont des années qui vont le marquer profondément avant son retour à Providence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'importance de ces années dans la carrière littéraire de Lovecraft
5: W. w. Paul Cook,
6: un ami de Lovecraft, qu'il a connu avant et après ses périodes new yorkaise, a dit que quand Lovecraft est rentré de New York, il avait fait euh, l'expérience du feu et qu'il en été ressorti un lingot d'or. C'est peut-être un peu exagéré,
5: mais ça montre à quel point
6: cette période difficile a été d'une importance critique dans le développement de l'imaginaire de Lovecraft.
0: Il y a quelque chose qui apparaît très tôt aussi, hein, dès le premier tome euh, de cette biographie, euh, sur lequel vous insistez euh, assez, c'est euh, la passion de Lovecraft pour l'astronomie. Hein. Il, il écrit des, des, des fanzines dans son adolescence. Euh, c'est une passion qui va véritablement structurer son univers littéraire et son imaginaire euh, et que vous réhabilitez beaucoup dans, 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 vos, dans vos travaux Asti Joshi.
5: Moi, je souhaiterais
6: en connaître plus en astronomie que je ne le fais. Je ne suis pas spécialiste. Mais ça m'est paru évident que la science était
5: la, la, la base, le substrat de
6: son écriture et de sa pensée.
5: Son premier amour pour la science est
6: venu. À l'âge de 8 ans, quand il a découvert la chimie, il a beaucoup travaillé en chimie pendant de nombreuses années. De, tout seul, c'était pas du tout à l'école parce que à l'école, il, il y allait comme si comme ça.
5: Mais il a découvert
6: l'astronomie à l'âge de 12 ans et ça venait d'une influence familiale.
5: Sa grand-mère était vraiment
6: très intéressée par l'astronomie, elle avait beaucoup de livres sur le sujet, des livres plutôt anciens. Peut-être démodé, mais ça a enflammé l'imagination de Lovecraft. Et à part écrire ses petits magazines, ses fanzines, pour son propre intérêt et pour l'intérêt de sa famille, il est devenu
5: écrivain
6: écrivain en astronomie pour euh, les journaux locaux. Franchement, ce ne sont pas des articles d'un très grand intérêt, mais ça montre l'étendue
5: de euh,
6: ses connaissances dans cette science à un âge euh, très jeune. Et il a démontré que son sens du cosmique ce sens que les êtres humains sont insignifiants dans le monde sans limite du cosmos, eh bien tout cela venait véritablement de son étude de l'astronomie. Et c'est, si vous voulez, sa, sa première contribution à la littérature. D'autres écrivains qui l'ont précédé
5: ont discuté
6: vaguement du cosmos dans leur œuvre, mais Lovecraft, lui, c'est celui qui a établi cela comme un sous-genre de la fiction.
0: Et ce qui est fascinant dans l'œuvre de Lovecraft, c'est qu'évidemment il y a ce regard porté vers l'espace qui est un regard plein d'inquiétude en disant ce cosmos, il est beaucoup plus vieux, il a hébergé des formes de vie beaucoup plus complexes et comme vous l'avez dit, nous ne sommes la présence humaine est insignifiante, hein, c'est le fameux insipide de l'appel de Cthulhu, mais surtout le génie de Lovecraft, c'est de retourner les yeux vers ses pieds vers le sol et de dire notre Terre dans ce cosmos est aussi ancienne que le cosmos et donc elle-même abrite des horreurs auxquelles nous ne pouvons pas penser, c'est ce double regard vers vers le haut puis vers le bas. Lovecraft était
5: fasciné
6: par les <coughs> parties mystérieuses de cette terre, tout comme par les éléments mystérieux de l'extérieur.
5: Sa fascination pour la
6: géologie et la paléontologie était, se démontrait aussi très tôt dans sa vie. Lorsqu'il avait 10 ans, en 1900, il a commencé
5: à suivre les nouvelles explorations de l'Antarctique par
6: Amundsen, Scott et d'autres.
5: Ça, il a fallu uh, attendre to, 30 ans pour développer l'intérêt pour écrire uh, les montagnes de la peur. That that et je pense que c'est
6: uh, un de, de ses grands triomphes dans la, of of la dans la littérature réaliste et dans la littérature d'imagination. Uh, the... C'est une fusion merveilleuse
5: de la compréhension très
6: détaillée du continent antarctique avec cette incursion des éléments extraterrestres. Et je pense que c'est la plus belle union de la science et de la science-fiction.
0: Et autant il lui faut peut-être 30 ans pour écrire les montagnes de la folie, mais néanmoins, Pluton, par exemple, qui est découverte le 18 février 1930, donne lieu immédiatement, euh, à celui qui chuchotait dans les ténèbres, qu'il écrit la même année, l'année de la découverte de Pluton, qu'il intègre dans sa cosmologie, qu'il appelle Yugot, avec les fameux migots qui euh, vont marquer ensuite son, son imaginaire. Les créatures
6: dans celui qui euh, chuchotait dans les ténèbres ne viennent pas de Pluton, mais des profondeurs de l'espace. Pluton, c'est, si vous voulez, euh, comme euh, un marchepied pour euh, l'espace plus lointain. Mais Lovecraft aimait beaucoup peupler l'univers avec ses euh, euh, planètes, euh, planètes
5: extraterrestres comme étant la
6: source de ces créatures lointaines.
0: Et on, on voit bien euh, au, au fur et à mesure et dans sa correspondance cet intérêt qui se prolonge pour l'astronomie et pour l'espace. En revanche, euh, ce qui apparaît également, c'est que sur le, le reste euh, du, de son aspect ou de son intérêt scientifique, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Euh, vous expliquez hein, comment, euh, par exemple, l'utilisation qu'il fait de la théorie de la relativité ou de la géométrie non euclidienne, eh c'est une utilisation plus cosmétique que véritablement euh, fondée scientifiquement Yeah, I mean, let's be honest, Lofgrave, uh, <laughs> soyons honnêtes, uh,
6: Lovecraft uh, était un amateur uh, dans beaucoup de ses uh, uh, uh,
5: uh, uh, domaines. Uh, à part le fait uh, qu'il n'a jamais uh, été diplômé,
6: uh, College, uh, même qu'il n'a pas terminé uh, complètement uh, le lycée, uh, c'était un autodidacte.
5: Uh, to, uh, et il
6: y a des uh, limites uh, à ses uh, 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 connaissances.
5: En uh, uh, 1923,
6: quand certaines observations mené à la vérification de la théorie d'Einstein de la relativité, Lovecraft s'est beaucoup inquiété parce qu'il a senti que cette théorie détruisait fondamentalement les fondations de la science du XXe siècle sur laquelle il s'était fondé. Il a tenté de comprendre aussi bien que possible la théorie de la relativité plus tard, mais il en a discuté, il a discuté de la théorie quantique qui prouvait qu'il ne comprenait pas, en fait, en quoi, en quoi, en quoi consistait la théorie des quantums. Mais bon, de
5: toute façon, aujourd'hui,
0: qui est-ce qui comprend ça?
5: Mais bon. Les
0: auditeurs de la méthode scientifique.
5: Je me souviens d'une lettre
6: uh, assez tardive de 1952. Plus on en plus apprend sur l'univers, le plus mystérieux uh, il devient. Think, uh,
3: was Et Lovecraft était
6: fasciné par cette But conception. Il voulait apprendre, mais il voulait garder well. une certaine réserve pour l'inconnu.
0: On, on a beaucoup dit à Sid que ce qui a rendu aujourd'hui, enfin ce qui est associé euh, définitivement à l'univers de Lovecraft, à savoir le mythe de Cthulhu, que c'est un mythe qui a été créé euh, a posteriori, post-mortem, notamment par ses collaborateurs, notamment Auguste derlette cette partie de sa littérature, les dix derniers récits, euh, fait partie de la troisième partie de sa vie. Néanmoins, on voit euh, à travers la correspondance et à travers euh, vos travaux que, euh, dès le début, tout de suite, finalement, il y a des éléments de cette mythologie qui apparaissent dès Dagon en 1917, dès les premières mentions de Nirlatotep, d'Azatot. Qu'est-ce que vos travaux sur toutes euh, ces notes, tout, surtout cette correspondance, vous permettent de comprendre ou d'expliquer aujourd'hui sur la façon dont c'est structuré dans l'esprit de Lovecraft, cette mythologie.
5: C'est intéressant, intéressant
6: de voir la façon dont ces, uh, dont éléments, de ces éléments de la mythologie, très mythologie très ont émergé dès le début des écrits de Lovecraft, mais dans sa première décennie d'écriture. Il, il jette par-ci par-là quelques références de façon sporadique.
5: While his interest, uh, son intérêt était
6: limité. Il était really euh, sous l'influence des romans gothiques. Stories. Sauf dans quelques romans, dans quelques Ça, récits, dans quelques nouvelles. Ça a changé avec l'appel de Cthulhu. C'était écrit euh, à l'été 1926. Il faut comprendre que
5: le, le récit a été
6: euh, conçu une année complète alors qu'il était à New York.
5: Mais il a admis qu'il ne
6: pouvait simplement pas écrire cela dans l'atmosphère étouffante de, de New York. Il a dû quitter New York et rentrer à Providence pour que cette histoire ait pu être écrite, et à mon avis,
5: c'est une
6: réussite extraordinaire parce qu'il a réussi à unir tous ces liens que l'on voit dans ses récits précédents dans une mythologie unifiée.
5: <coughs> Qu'il a
6: élaboré au cours de la dernière décennie de sa
5: vie. Je, je ne peux pas vous dire comment il est
6: arrivé à écrire cette œuvre. C'est vraiment une avancée extraordinaire dans
0: son travail. Et c'est quelque chose, vraiment, c'est un point de non-retour. Pour expliquer hein, à quel point, finalement, euh, cette postérité de Lovecraft s'est construite euh, après son décès, c'est intéressant parce que c'est peut-être, je crois, la première fois que je vois une biographie, un travail biographique aussi important que celui que euh, vous avez fait, qui se conclut par un chapitre post-mortem. Hein, le dernier chapitre, le chapitre 26, point n'est parti, 1937-2010, où vous racontez comment, euh, eh bien, après, petit à petit pièce par pièce, avec tous les gens qui ont, euh, en commençant par derlette qui ont continué, qui ont poursuivi le travail de Lovecraft, et eh bien, petit à petit, cet univers s'est amplifié. Comment est-ce que vous expliquez, finalement, ce succès a posteriori Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui encore, Esti Joshi, on découvre et on apprécie le travail de
5: Lovecraft À ce jour,
0: je suis étonné
6: que Lovecraft ait atteint ce niveau de célébrité et d'estime critique euh, qu'il a atteint.
5: Je ne connais aucun
6: autre auteur dans le domaine littéraire qui en ait tellement peu publié au cours de sa vie et reçu tellement peu de félicitations de sa vie qui soit devenu maintenant un phénomène mondial.
5: Souvenons-nous, il n'a
6: publié aucun recueil dans sa vie. Dans sa vie. Il a eu beaucoup de négociations avec des uh, éditeurs, mais uh, ça débouchait sur uh, rien. C'était uh, un très mauvais commercial again, de son propre travail, parce qu'il disait que c'était pas, c'était pas, un homme de bien ne devait pas faire ça. Uh, un gentleman ne faisait pas ça. Et c'était remarquable uh, aussi la uh, façon dont, uh, uh, après sa mort, uh, tellement uh, de gens, uh, ont eu une telle dévotion pour Lovecraft, qu'ils s'est passé tellement de temps et d'efforts pour sauver l'œuvre de Lovecraft, la sauver de l'oubli et la publier. Souvenons-nous qu'Auguste Derlet n'a jamais rencontré Lovecraft.
5: Il a correspondu
6: avec lui pendant des, des années. Et pourtant...
5: Aussi admirable que
6: soit le travail de Derlet en, en réunissant les lettres de Lovecraft et en les publiant, je, je pense que Derlet n'a pas très bien ou n'a pas finalement compris le sens profond de l'œuvre de Lovecraft. Derlet lui-même était un catholique pratiquant et il ne comprenait pas l'approche athée de Lovecraft qui transparaît dans son œuvre. Ça, Ça peut sembler étrange gods, et que Lovecraft ait créé tous ces dieux et qu'il ait été athée, mais il l'était. Ces dieux Ils ne sont, sont pas des dieux. De Ce sont des extraterrestres de de que les, humains les êtres humains interprètent comme, des comme des étant des dieux parce qu'on n'avait aucune autre façon de comprendre des entités aussi puissantes. Derlet n'a pas compris cette conception. Et il a écrit des imitations de Lovecraft qui sont sans imagination et de piètre qualité.
5: Mais en fait,
6: elles ont conservé vivant le nom de Lovecraft. Et au cours du temps, des éditeurs de livres de poche ont trouvé un intérêt dans les œuvres de Lovecraft. Euh, à la fin des années 60, un certain nombre d'éditeurs ont commencé à republier ou à publier pour la première fois les œuvres de Lovecraft. Et pour la première fois, il est devenu un auteur populaire. Et je pense que ça a eu d'influence sur l'émergence de la fiction d'horreur comme un phénomène important dans euh, l'œuvre de Stephen King, par exemple, et d'autres écrivains
5: ce mouvement
6: s'est construit sur lui-même. De plus en plus de gens ont été attirés par Lovecraft. Et des gens comme moi, qui sont devenus intéressés à étudier et à analyser Lovecraft. Ce travail est encore fait principalement à l'extérieur de l'université. Peu d'enseignants sont intéressés par Lovecraft, mais, 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 mais peu aux états unis C'est pour la plupart par des, des universitaires indépendants qui le font. Et je pense qu'on a fait beaucoup, hein, une grande partie de ce travail, en analysant Lovecraft et en le publiant.
5: Mais ce mythe de Cthulhu vit véritablement
6: sa propre vie avec ses jeux de rôle et d'autres médias. Et ça, c'est un phénomène que je n'aurais jamais pu imaginer.
0: Merci beaucoup, à ST Joshi et également à Michel Zotovski pour la traduction. Je rappelle, la sortie, la publication de Je suis Providence en deux volumes chez ActuSF. Un mot pour vous dire également que si vous voulez retrouver l'intégralité de cet entretien que nous avons enregistré à l'occasion du passage de ST Joshi à Paris, eh bien, vous pouvez le retrouver en podcast ou sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique à Vétienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger et YouTube Diego Ac-Lopez à la technique dans les prochains épisodes de la méthode scientifique. Lundi, nous parlerons de la paléo-anthropologie et de la préhistoire mais vue du continent asiatique. Mardi, il sera question de l'ex-planète Pluton. Mercredi, nous prendrons des nouvelles de la fusion nucléaire. Jeudi, nous raconterons l'histoire de, euh, des représentations du cosmos dans l'Antiquité, de la voûte céleste. Et enfin, vendredi, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, vous pourrez retrouver, comme tous les samedis à 16h, le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.